0: Besser gründen, der Podcast von Fürgründer.de. Heute mit einer Sonderfolge zum Investzuschuss der Bundesregierung. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von Fürgründer.de, René Klein. Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderfolge hier in unserem Podcast-Kanal. Die gute Nachricht für Startups und Business Angels ist, dass das Programm Invest weitergeführt wird. Und somit ähm, Business Angels auch in Zukunft einen Zuschuss äh, für ihr Investment in einem Startup erhalten können. Dafür können sich Startups bei dem Programm ähm, bewerben, registrieren, werden in der Regel auch angenommen und ähm, haben damit einen, einen zusätzlichen Anreiz für Business Angels, äh, das Investment zu tätigen. Es gibt aber bei dem neuen Programm auch ein paar Probleme. Und darüber habe ich in einer Folge mit dem Business Angel Matthias Helfrich gesprochen und genau auf diese Probleme, also was jetzt das Problem bei der Neugestaltung von Invest ist, gehen wir in dieser Folge kurz ein.
1: Ja, das Programm wurde ähm, 2013 äh, aufgelegt, in einer Phase, in der man äh, einen Mangel an Kapital in der Prüssied- und Siebphase feststellte und der auch offensichtlich war. Und man äh, ging den Weg über die Business Angels, um mehr Kapital äh, in die Gründerwelt hineinzubekommen und hat das der Gestalt gemacht. Mhm dass man für Investments in entsprechend akkreditierte oder bewilligte Unternehmen als Investor einen 20% Zuschuss bekommen hat, also eine Art Cashback auf das Investment. Das waren am Anfang eher eine kleinere Anzahl von Unternehmen oder Branchen, also Startups, auf die das Programm zutraf. Das hat man dann sehr stark erweitert, sodass heute fast jedes startup up was eine gewisse Innovation in sich birgt, ähm, sich bei dem, äh, bei dem BAFA dafür akkreditieren kann und dann auch einen Bewilligungsscheid bekommt. Äh, sofern dieses startup einen Bewilligungsbescheid hat, kann sie diese Bewilligungsnummer an äh, die äh, Business Angel weitergeben und die Business Angel, die wiederum auf ihrer Seite gewisse Voraussetzungen mitbringen, sind dann berechtigt, für ihr Investment einen Zuschuss zu beantragen. Auf der Ebene der Business Angel ist das immer der Fall, wenn man privat investiert. Wenn man über Gesellschaften investiert, dürfen diese Gesellschaften selbst nicht operativ tätig sein. Ja, also es ist dann eine Art Angel GmbH oder Angel UG, die ähm, den entsprechenden Stempel dann bekommt. Ja, und wenn diese beiden äh, Stempel auf der Start-up-Seite und auf der Investorenseite vorliegen, äh, dann hat man eben eine Zuschussberechtigung im Rahmen der Bedingungen dieses Programmes. Ähm, und die ähm, haben sich in der Zwischenzeit im letzten Jahr auch da mal ähm, geändert und sind jetzt zum, ja, ich glaube, 7.2., also in der letzten Woche, neu veröffentlicht worden und damit dann auch in neuer Form gültig. Und da, das ist eben mein Kernkritikpunkt, meine ich zu erkennen und viele andere, es geht primär gar nicht mehr um den größtmöglichen Erfolg oder Wirkung auf der Ebene der Start-ups, sondern das Programm hat sich dahingehend verschoben, dass jetzt die Prämisse primär ist, möglichst viele neue Angel-Investoren zu gewinnen, was ein, ein, ein gutes Ansinnen ist, gar keine Frage, ähm, aber eigentlich nur der Mittel zum Zweck sein sollte und jetzt wirkt es so, als wäre das der primäre Zweck.
0: Was bedeutet das für, für dich zum Beispiel in, in der, der täglichen Praxis? Also
1: für mich ist es relativ eindeutig und ich bin da auch relativ oder sehr transparent. Ich habe in den letzten Jahren, seit 2013, ich glaube ich habe 2014 das erste BAFA-bezuschusste Investment gemacht, ich habe da etwas über 200.000 Euro bekommen. Meine Investsumme war, weil nicht jedes auch BAFA-bewilligt war, aber war dann etwas, etwas über eine Million. Und äh, die Tatsache insbesondere, dass ich in den letzten Jahren während der Corona-Krise so in intensiv ähm, investiert habe, führt eben jetzt dazu, dass ich außerhalb eines, eines Deckels bin, der eingeführt wurde. Ja, also ja. das Wort Deckel könnte eigentlich das Wort des Jahres werden, weil wir haben Strompreis- und Gaspreisdeckel, aber wir nee. haben jetzt auch <lacht> quasi eine Art Deckel für den Bafa-Investzuschuss. Und dieser Deckel äh, liegt bei 100.000 Euro und wird eben auch rückgerechnet, rück sodass es jetzt eine Anzahl von Angeln gibt, die sehr viel investiert haben in den, oder viel investiert haben in den letzten Jahren, jetzt nicht mehr antragsberechtigt sind.
0: Okay, das heißt äh, eigentlich alle die, die fleißig waren, die, die Geld äh, jungen Unternehmen zur Verfügung gestellt haben, ihr eigenes Geld mit, mit hohem Risiko und auch versucht haben, Unternehmen auf diese Art und Weise mit aufzubauen, fallen jetzt durchs Raster. Ich würde überspitzt sagen, werden ein Stück weit bestraft dafür, dass sie aktiv waren und eigentlich das getan haben, was, was ja gewünscht war und auch toll ist für die Startup-Szene. Und die dürfen jetzt nicht mehr oder profitieren oder können sich nicht mehr für das Programm qualifizieren, zumindest für einen gewissen Zeitraum. Oder fällst du dann irgendwann wieder unter die Schwelle oder... Nein, nein, also,
1: also ich, also laut oder analog des vor, aktuell vorliegenden Programms, nein, ich bin okay. quasi raus. Ja. Für immer. Mhm. Aber nicht nur ich, sondern viele andere auch, die in den letzten Jahren das gemacht haben. Nur es fallen ja jedes Jahr weitere raus. Ja. Ja, also wer ja. jetzt in den letzten Jahren eben 70.000 BAFA gekriegt hat, der macht dann jetzt noch ein Investment ähm, und ist dann auch draußen. Das heißt, dieses Programm führt in der Konsequenz dazu, dass Angels mit Erfahrung, egal ob jetzt mit sehr viel oder langjähriger Erfahrung, aber Angels, die eben halt in Summe 400.000 Euro in Startups investiert haben, aus diesem Programm rausfallen. Ja? Hm. Wenn es denn gelänge, immer genauso viel junge Angels mit der gleich hohen Anzahl an Kapital in dieses Programm hineinzubekommen, dann wäre das, ich sag mal, auf der Cash-Seite ein, ein Nullsummenspiel auf der Ebene der Start-ups, fände ich schon mal nicht gut, ist aber noch nicht per se großartig schädlich. Ja, der, 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 der Schaden entsteht meines Erachtens dadurch, dass man, dass man Gefahr läuft, dass dieses Wissen ähm, vom Markt verschwindet, weil der ein oder andere Investor dann sagen kann, na gut, jetzt habe ich hier diesen Betrag investiert, jetzt ist es ein Teil meiner Vermögensallokation, staatlich äh, wäre ich jetzt nicht weiter incentiviert, also belasse ich es dann dabei. Ja, und damit fällt Wissen aus dem Markt heraus. Ja. Und dieses Wissen ist für die Gründerinnen und Gründer, meine ich, sehr wichtig. Und es ist aber noch mal wichtiger, überhaupt für das Zustandekommen von Finanzierungsrunden. Ja. Bei mir hat es ungefähr fünf bis sieben Jahre gedauert, bis ich mir das erste Mal zugetraut habe, eine Lead-Funktion zu übernehmen. Ja, es ist ja nicht wie... Beteiligung an einem Startup ist ja nicht wie eine Aktienemission und dann gebe ich über meine Bank eine Order, ob ich diese Aktie haben will oder nicht. Das ist ja sehr viel komplexer, wie wir jetzt in der letzten Stunde ja auch besprochen hatten. Und genau dieses Risiko ist da, dass die Menschen, die das organisieren können, vielleicht nicht mehr in dem Maße da sind oder wenn sie da sind, es sich vergüten lassen. Ja, das wird auch ein Modell werden dass man sagt, wenn ich jetzt schon 25% mehr zahle als eben jüngere Angels und die ganze Arbeit mache, dann muss es irgendwie eine Kompensation geben. Bisher hat man das so mitgemacht, ja, das war auch okay, aber dann gäbe es jetzt Kompensation. Das wiederum verkompliziert die Dinge für die Startups, weil du dann auf einer Finanzierungsebene unterschiedliche vertragliche Kon äh, Konstrukte hast.
0: Ja, du hast ja vorhin gesagt, ein Gesellschafterkreis ist wie ein Gründerkreis. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, da ähm, sind jetzt vier Business Angels oder fünf, zwei werden gefördert, drei nicht. Ich würde mir dann halt auch die Frage stellen, Naja, warum soll ich zu den gleichen Bedingungen jetzt einsteigen ähm, wie der andere, ähm, sodass so, dadurch durchaus äh, mehr Komplexität in, in die ja, Finanzierungsrunden reinkommen kann. Gut, äh, glaubst du, da wird nochmal was geändert oder ist das soweit durch? Jetzt lohnt nochmal ein Appell an die politisch Handelnden? Oder?
1: Also ich, ich, ja, also da ist jetzt schon viel besprochen worden und in eine in Verordnung ist ja relativ einfach änderbar. Ich glaube, ganz wichtig ist ähm, Je mehr Gründerinnen und Gründer sich diesbezüglich äußern und sozusagen ihre, ihre vielleicht Sorge mit der aktuellen Ausgestaltung des Programms, was ja an vielen Stellen auch Gutes mitbringt, ja, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, mhm. aber eben an dieser spezifischen Stelle meine ich zum Nachteil von Gründerinnen und Gründern führt, also wenn aus dieser, aus dieser ähm, Ecke äh, der Gründerinnen und Gründer äh, entsprechende äh, Statements kommen, hilft das weil man Menschen wie mir natürlich sehr leicht unterstellen kann, das aus einem persönlich egoistischen Motiv äh, zu machen. Ähm, aber da, darum geht es mir nun, wer mich kennt, weiß das, geht es mir nun am allerwenigsten, sondern mir geht es wirklich um die Sorge, dass durch diese Art des Programms eine gewisse Unwucht reinkommt, vielleicht sogar ein Riss zwischen Angeln untereinander, mhm. der gekittet werden kann durch Kompensations Lösungen, im, eigentlich im besseren Fall und im schlechteren Fall dazu führt, dass Einfluss einfach, und da, da kenne ich auch schon die Ersten, sagen, dann investieren wir im Ausland oder wir, wir kehren dieser Start-up Investitionsgelegenheit komplett den Rücken. Und das will ich, das will ich unbedingt vermeiden. Mhm, ja. ähm, und deswegen mein, mein Appell an die politisch Verantwortlichen da gerne noch mal in das Gespräch auch einzusteigen. Ich stehe da zur Verfügung. Aber man darf die menschliche Komponente eines Angel-Investors ähm, nicht außer Acht lassen. Und ich hatte ja vorhin schon mal über, über das Thema der emotionalen Rendite gesprochen. Ähm, diese emotionale Rendite ist aktuell durch die Entscheidung des BMWKs persönlich negativ. Das kriege ich aber verarbeitet. Aber ich hab, mache mir wirklich Sorge um, um äh, das Thema. Lead-Rollen und wie verhalten sich Angel-Investoren, wenn sie aus dem Programm rausfallen oder wie ich erst gar nicht drin sind. Ja,
0: ja. ja, Ich glaube, sowas ist bei der Analyse zur Evaluierung des Programms auch komplett zu kurz gekommen, auch wenn diese Studie, ich glaube, 200, 300 Seiten umfasste. Aber das ist nochmal ein anderes Thema.
1: Ja, aber an einer Stelle steht da, steht da eben auch, drin, wie wichtig es für Young Angels gibt, dass sie sich anlehnen an Erfahrene, sei es deren Auswahl, wohin investiert wird, deren Due Diligence, deren Know-how, Verträge zu verhandeln. Das steht dort explizit in, dem Programm, äh, in der Evaluation drin. Ja. Die Evaluation macht meines Erachtens den Fehler, dass sie glaubt, es hätte keine Wirkung für erfahrene Angels wenn das Programm sie nicht mehr umfasst. Ja, und ich vergleiche das gerne dann mit dem Fußball oder mit dem Sport. Ich, also es ist vermessen zu glauben, dass ich mit lauter 18-Jährigen Weltmeister werden kann in meiner Mannschaftssportart. Ich brauche auch ein paar 30-Jährige dabei. Ja, so. Und diese 30-Jährigen, die werden aber dann die gleiche WM-Prämie äh, haben wollen wie der 18-Jährige. Dem wird man auch nicht sagen können, weil du jetzt in den letzten zehn Jahren schon Prämien bekommen hast, dann verzichtest du auf deine WM-Prämie. Das funktioniert nicht. Ja, also weder im Sport und da ist es auch gar nicht vorstellbar, aber in der startup welt funktioniert das auch nicht, weil auch das sind Menschen, die dort handeln und, und äh, entscheiden.
0: Ja, ja und es ist halt auch Teamarbeit, ne? wie wir ja jetzt gelernt haben, ist es selten ein Angel alleine, sondern es sind in der Regel schon schon mehrere Angel. Ähm, nichtsdestotrotz für die Startups zumindest der Hinweis, ähm, die Bewerbung für das Programm ist relativ einfach. Es ähm, ist jetzt keine kein große Due Diligence, die die da jetzt äh, vorgenommen wird ähm, von, von Seiten äh, des BAFA, von, von dem BAFA, naja vom BAFA, <lacht> ähm, und, um Papa, genau. und ähm, dann kann man damit einfach äh, ein bisschen ja vielleicht Zusatzargument äh, bei Business Angels äh, haben, dass es da einen Zuschuss gibt. Nichtsdestotrotz, ein richtiges Gütesiegel ähm, ist es damit eben nicht, weil es ist jetzt kein, kein, kein Siegel, was jetzt an, nur an wenige Startups vergeben wird. Die Prüfung durch die Angel wird das nicht beeinflussen. Also da müssen sich alle äh, ganz genauso gut aufstellen. Ähm, aber es kann halt, bei einer Investitionsentscheidung einfach ein positiver Nebeneffekt sein. Dort einfach den Antrag stellen, das schadet nicht. Was vielleicht schadet, ist das, was wir jetzt besprochen haben, dass sich erfahrene Angel aus dem Markt zurückziehen. Und das wiederum ist natürlich bei der Frage, welche Business Angel suche ich mir eigentlich raus, dann schon valide. Weil ein Angel hat ja zwei Flügel. ein für das Kapital und einen und für die Beratung und Unterstützung. Danke, Matthias nochmal für die Zusammenfassung, für den Appell und für deine wertvollen Infos und Insights, die wir in dieser Folge sammeln konnten. Danke, René. Hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, ihr findet äh, Matthias auch auf LinkedIn. Äh, er hat es ja selber gesagt, er ist dort erreichbar. Ähm, für Rückfragen, wenn ihr äh, tolle Unternehmen habt, die ihr gerne pitchen wollt, nehmt Kontakt auf Beachtet, die Tipps, die er am Anfang der Folge gegeben hat. Äh, dann gibt es auch äh, bestimmt eine Antwort. Und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Themenwünsche, andere Rückfragen gerne an uns schicken ähm, in die E-Mail-Adresse, die auch in den Shownotes steht und somit bedanke ich mich fürs Zuhören und sage bis zur nächsten Woche. Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de.